0: Las 18 minutos de la mañana, podríamos decir que hoy hace un día... Eh, hoy no está ni para quedar en casa, fijaos cómo es de la cosa, de, de lo feo que vino, mmm, porque esto no es un otoño, esto es casi casi un invierno adelantado. Luego ya veréis, ¿eh? luego tendremos veranillos y otoñillos y cosas así, pero de momento tenemos un inviernillo que ya ya baja un montón las temperaturas, está lloviendo y os preguntaréis, ¿por qué no os estás contando todo esto si ya lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes? Por desahogar, sobre todo, porque este tipo de cosas compartidas... Piensa como tengo los pantalones por atrás, no te los antes, ¿no? Luego te los enseño, tengo todo por atrás, la, todas las, las dos perneras absolutamente empapadas, cosa que no entiendo, porque lo suyo sería, si la lluvia te viene así de frente, que tuvieras las perneras por delante, pues no, yo las tengo justamente por detrás y en la parte de abajo, de las corvas hacia abajo. ¿Cómo estás, Nicolai?
1: Pues yo bien aquí, Bueno, nervioso no, tenso. Como Muy bien, hecho. así
0: me gusta, ¿eh? hay que mantener siempre la tensión delante del micrófono, pues sí. los nervios fuera, los nerviosos quedan ahí, los nerviosos los dejamos todos a caunedo. que no es que él esté nervioso, él está tenso también, pero por otros motivos, llega el viernes, acerca el fin de semana, y los jóvenes sois así, los jóvenes en cuanto veis, eh, bueno es que no veis, se ve, la fundamentalmente, es que vais, vais así lanzados y como locos, tened cuidado este fin de semana, ¿eh? Sí. No va a llover y, y hay muchos charcos, no, no metéis en ninguno, bueno, las cosas como son. Bueno, día de Lesye 3, semana de Lesye 3, hoy un día muy especial. Decíamos ayer que hoy ibais a escuchar a Sonia Avellaneda, pero no delante del micrófono, o no por lo menos delante del micrófono de RPA pero sí a través de la RPA y delante de otro micrófono porque hoy en ese acto que tiene lugar en el Paraninfo de la Universidad ese acto que organiza la Academia de la Lengua Asturiana va a ser presentado por nuestra compañera Sonia Bellaneda. así que hoy la vais a escuchar será a partir de las 12 y estaremos muy pendientes justamente de ese acto por una parte eh, reivindicativo por otra parte también entrañable de las dos formas planteamos la pregunta de hoy de Facebook y que cada uno lo saque por donde quiera por la parte reivindicativa o por la parte parte emotiva. Hoy os preguntamos que es un juego que hacemos todos los años, dependiendo además de la fecha, porque este año lo han cambiado, eh, coincidiendo con el día de les 3 Palabras que os evoquen. Palabras en asturiano. Cuidado. Palabras en asturiano, que os resulten evocadoras, que os gusten. Hemos puesto la foto de un raitán. Lo decíamos estos días. La palabra raitán es preciosa. Hace alusión al pasharín, al petirrojo. Tienen que ser palabras, eso, que te gusten o que utilices mucho. ¿Alguna, Nicolai?
1: Pues en asturiano, poco.
0: Bueno, venga, alguna tendrás. Eh... Pero la más básica, o sea, la más, yo qué sé, me presta mucho. Te, ¿Lo utilizas pre prestar? Pre
1: sí, ¿Ves? pues Esta. esa misma.
0: Esa vale, ¿no? Sí. Bueno, puedo prestar, me presta. Me prestas es me presta abondo, me presta... Bueno. En, ha salido la palabra babayu ya. La palabra babayu, babayu ya babayu. la tenemos en la lista también. Babayu, faltoso. Todas estas están aquí, que no es que no lo digo mirando y te tengo enfrente. Eh, Pacón, muy buena. Pacón, sí señor. Y Castrón. Anda que no. Ya, Pero no vayáis por la parte de los insultos. No, no, no. Como no. sois, que enseguida <risa> le saquéis punta a todo. Pues nada, lo ponéis en Facebook. Si queréis llamarnos al 984-1050-48, podéis hacerlo. Pero lo más seguro es que esté ocupado lo que pasa con el teléfono. Ponme la sintonía, caunedo, que me gusta mucho. Venga. La
2: radio es mía. Pachi Poncela. Acaban de
0: regalarme, estos son los regalos del tiempo en el que estamos, Del tiempo de pandemia, un bote de gel hidroalcohólico. Que tiene aloe vera y glicerina, sin aclarado y secado rápido.
3: Algo
1: valdrá. O me si va? No...
0: ¿Sabes qué pasa? Que en estos geles los hay que son muy untuosos.
1: Mal, como más pegajosos eh. y otros que son más líquidos. los si pegajosos no puedo ganar. Este ellos.
0: no sé cómo es, este voy a probarlo. Voy a probar <risa> delante de ti y de todos los oyentes. Este es más bien de los pegañosos. Ah. Eh, a ver, déjame. Nada, ah, pues mira, no no tanto no no, no tanto los hay que, lo que pasa es que este huele mucho alcohol sí. y lo sé que te dejan las manos como a cartonas eh, verdad que te las dejan así como si fuera ahí, que parece que se te van a cuartear de un momento a otro <risa> bueno. eh, gracias eh, a quien me ha regalado a Marcos que me ha regalado este, este gel la próxima vez si me regalo una botella de sidra aunque sí, se ha champanado, yo se lo agradezco pero bueno, de momento es un regalo muy de estos tiempos, como regalar una mascarilla o cosas así, bueno, sabéis que Jorge Alonso está de vacaciones y que Sonia Vellaneda está en el Paraninfo así que recibimos a Nicolai, ojo Nicolai el apellido, mm, el apellido Fernández, ah Fernández, vale. es que no me salía se me salía González todo, bueno, algo Fernández así. García, Nicolai Fernández García, vale, pues uh -huh. vamos a dejarlo en Fernández aunque vale. okay, bueno, pues ponerte García también, bueno. o F. García lo que tú prefieras vale, a mí, vale, pues venga Nicolai y Omar Calmedo que está ahí a los controles y y Pachi Poncera también, y Suan Pandiella, claro. ¿Cómo estás, Juan Pandiella? Buenos días.
2: Muy buenos días, Pachi. Eh, buen viernes y buen día de las 7 asturianas. Sí, señor. Y como sabéis, eh, normalmente yo... Ye el primer viernes de mayo, sí. a los no que este sea festivo, y por el tema de la andancia del coronavirus, este, este año tocó nos eh, celebrar en un mes tan particular como el ochobre, mm. este, en octubre, inusual día de 7, ¿no? Así que en primer lugar a todos los clientes, eh, a todos los bueno, colaboradores de la radio sonia, buen día de, de Les yetres
0: Pues sí, señor. Sí. ¿Sabes qué? Lo decíamos hace un momento, estamos preguntando hoy en Facebook, por es un juego que hacemos todos los años, coincidiendo con el día de Les Yetres, mmm, suele ser en mayo, pero en este caso nos ha acogido en, en octubre las palabras asturianas que más las palabras en asturiano las que más utilizas tú o por lo menos las que más te gustan las que son más evocadoras si tuvieras que elegir juan cuáles serían las tuyas o cuáles serían las pues, tuyas? mira
2: probablemente eh, una de ellas es señardá
0: señardá qué guapa
2: sí 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 que en definitiva un en algo así como nostalgia y, y en segundo lugar eh, ya algo más emocional como ya la palabra huelos. Bueno. sabes que mm. que una bueno una herencia que tenemos en definitiva, el, el amor que siempre que, que queda en la vida. Y bueno, pues, pues, sí, yo, yo, son son dos palabras para mí, señarda eh, y, y bueno, es la verdad que son dos palabras que siempre me encantaron y hay prácticamente de las primeras palabras sobre todo vuelos eh, que dicen ya lo, los niños y los niños de pequeñinos, ¿no? Sí. a, más, a, más, a más, uh -huh. son, son vuelos, ¿no? Con lo cual son esas dos payabres
0: me quedaría. Qué guapos, sí señor, los vuelos y, y los vuelinos. Hablamos muchas veces aquí sobre cómo el asturiano pasó sobre todo en su uso más literario, ¿no? Pasó de definir determinadas realidades de, 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 realidades rurales por ejemplo, a poder definir un mundo completo y entero, a adaptarse al mundo en el que estamos, es decir, el asturiano no solamente nos... nos eh, remite a, a realidades pasadas, sino que también al presente y al futuro. Sirve para contar el mundo,
2: digamos. Sí, efectivamente, Pachi. Y cada poco, bueno, hemos iniciativas, por ejemplo, como, como muchas veces en la oficina municipal de la Yingwa de sesión... que saquen payabreros sobre distintos deportes, ¿no?... por ejemplo, el fútbol el skate eh, el, el voleibol un montón de de, 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 de payabreros uh -huh. que valen en definitiva para lo que es no, para adaptar la lengua la, la nuestra lengua al futuro para adaptar la, la nuestra lengua y la uso uh -huh. en diferentes contextos ¿no? no solo tanto en ese ámbito deportivo sino sí. de una manera en general en una montonera de cosas ¿no? uh
0: -huh. en el de la ciencia también eh, sí eh,
2: efectivamente sí, en
0: sí. todos en todos los ámbitos así es eh, que por cierto no sé si, si vas a estar presente en el acto de las 12 en el acto del Paraninfo.
2: Pues, eh, mira, yo no voy a poner por una uh -huh. cuestión de en primer lugar eso de, bueno,
3: de, de protocolo
2: hacienda. en el sentido de, no, no uh -huh. más que de la agenda por las condiciones que claro, la academia es, adapta es. efectivamente a la, a la uh -huh. situación sanitaria, ¿no? Entonces va a representarnos todos los las iniciativa el nuestro presidente Ibañera que ya uh -huh. a, a las doce a la al Aula Magna de la ...de la Universidad de o en el edificio histórico... ...al acto institucional eh, del, del Día de los siete Asturianes... ...en el que por segunda vez en la historia... ...va a participar un presidente del gobierno de Asturias... ...como y el caso de William Barbu uh -huh. ...a lo que también queremos felicitar... ...de esa manera de, de decir, oye, yo soy el presidente de Asturias... ...¿cómo no voy a asistir al al, al Día de los siete Asturianes?... ...que en definitiva bueno, pues es el día más uh -huh. institucional para pa el idioma... no ...y una... Y en el campo amor eh y una que siempre estoy este año teniendo en cuenta las situaciones, bueno, pues va a ser de otra manera, pero en todo caso celebrar, sí, bueno, y dar la enhorabuena a la a la Academia de la Lengua Asturiana, uh -huh. eh, dar la enhorabuena también a la a la situación de la Universidad de bueno, pues por poder facilitarlo dentro de sí. las condiciones y eh, bueno, definitiva, no Bueno,
0: pues nada, es normalizar, evidentemente, aunque ya ves, asistimos a episodios muy recientes, muy recientes, en las que, bueno, no sé si es la ideología o sencillamente el ponerse las orejeras hace que las que el no se normalicen determinados foros, por ejemplo, la junta del Principado, ¿no?
2: Sí, yo creo que nosotros, ya sabes, que, que en la iniciativa por la Asturiano consideramos que esto no lleva una lucha, que la Asturiano uh -huh. no es una la asturiana un trabajo, sí, la Asturiano lleva un, un elemento que tiene que unir, que cohesionar eh, a la sociedad asturiana, y que, si hablamos de enemigos, de partidarios, y eh, un futuro poco esperanzador para la sociedad asturiana, y en definitiva también para la propia lengua, para el propio idioma, ¿no? Y la Asturiano no es bien arrestar, la asturiana no es bien aislar a nadie, eh, la sociedad asturiana convive en la calle con plena y absoluta normalidad entre los dos jingües eh, tú y yo ahora mismo estamos hablando de los diferentes muchos oyentes mm. de la radio de SMI y la red de radio igual no son falantes asturianos pero presta yo sentir esta sí. esta a más, más mestiria y no hay ningún tipo de, de conflicto no por lo tanto mm. yo creo que eh, no podemos alimentar eh, conflictos estériles absurdos y un poco bueno arcaicos no con, mm. con ciertas posturas no yo creo que la sociedad avanza hacia la diversidad, avanza hacia la normalidad hacia un futuro en definitiva en igualdad uh -huh. y, y no podemos eh, dishebrar eh, o buscar eh, un, un conflicto en la máxima institución democrática de Asturias sí. que, no hay, en que no, no hay que
0: eso es eso es, es, lleva, es, una, es un conflicto ficticio, uno pregunta en asturiano, el otro responde en asturiano, el siguiente puede hacerlo en castellano no hay ningún problema, incluso en amistad como hablamos algunos, que,
2: Efectivamente. que no, no es lo ideal no, pero... Y, Insisto, insisto, y no podemos conseguir eh, la cuestión lingüística como una lucha, como un combate, no, no insisto, no. La asturiana tiene un trabajo, la asturiana tiene que ser algo que sirva para dar eh, un pulso a Asturias, eh, en definitiva, para, 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 para unir a la sociedad asturiana y no para dividir, ¿no? como pretenden minoritarios partidos. Pues ¿no? sí.
0: Bueno, puseme a hablar a, a preguntas de cosas y al final no sé, igual tenías tú algo más que contar. espérate
2: Pues sí, un par de cosas. <ríe> en, en, en primer lugar, eso que en el con de Asturiano, como sabéis, hicimos un encuentro con profesores eh, y de primaria y de secundaria de Asturiano, sacamos unas conclusiones con las necesidades que de ese encuentro. Si Nunca hicimos, esto es importante, sustituir el trabajo, de en todo caso, de los sindicatos, que están haciendo un muy buen trabajo en este sentido, los, eh, les estadios de educación de los sindicatos, sino no mm. Venimos a trabajar de manera complementaria con ellos para conseguir a esos mejores que reclamen los profesores, eh, las, bueno, pues, como son eh, jornales más estables, buenas campañas de matriculación para el idioma de la Consejería de Educación y una montonera de cosas que vais a poder ver bueno, a lo largo de la mañana de hoy en nuestra página web, pero que llamamos la esa en en entrevista exclusiva de ese trabajo que hicimos en, en este programa, en el programa de la radio es mía,
3: ¿no? Uh
2: -huh. eh, y como digo, presentamos este informe con las conclusiones, de la dirección general de política y lingüística, sí. a la Consejería de Cultura y también a la Consejería de Educación, que en definitiva es la responsable de la situación de ...de la enseñanza de Asturiano, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues tomamos nota y estaremos pendientes... ...además también de vuestra web. ¿Qué más? ¿Qué más tenías por ahí? Y,
2: y muy breve ya... ...felicitar a la, a la empresa Acuto Juegos ...que lle... Uh -huh. eh, colaboradora de la Iniciativa con Asturiano... ...bueno, pues en definitiva sacar un... ...un juego muy interesante... ...que bajo el título de cualuye, ¿vale? ...que es un juego eh, tipo trivial... ¿vale? ...con uh -huh. 900 entrudes... ...150 tarjetes ...y más de 6 secciones de, de entrudes... Eh, pues llevo literatura, cultura, historia, geografía, deportes, sociedad, con un, con un formato muy moderno y además eh, íntegramente en asturiano. La verdad que hay una grandísima noticia. Eh, y ver cómo también el Asturiano va ganando normalidad uh -huh. y cómo un día como hoy de lluvia podemos estar en casa con los cuellaccios y los cuyaces sí. y bueno, hacer un, una jornada de, eh, de trivial al Asturiano, ¿no? De uh -huh. con esta gran iniciativa de, 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 de acutos juegos, ¿no? Bueno. Podéis seguirlos en Facebook. Tienen una montaña también de juegos, también para niños más pequeños, y de verdad que una, una grandísima noticia y una gran
0: iniciativa. Uh -huh. Pues nota también. Joan Bandilla, feliz día de 3 y un... Pues muy buen día y de
2: muchas de... gracias como siempre a vosotros por la, por la vuestra colaboración y, y la vuestra atención. Un placer.
0: Un abrazo. Un placer. 10 y abrazo. 21 minutos de la mañana. Día de 3 no, ¿eh? ¿No quieres? Bueno, la ponemos luego, ¿vale? Ah, pues no, es que me acuerdo, fíjate. Es que se me olvidan tantas cosas últimamente y luego tengo unos Lapsus, ya, ya, no, no, sí, ya lo sé, Caunido. Si mal, estoy últimamente, es que le estoy como. ¿qué? Ah, sí, ¿qué quieres? ¿Qué puede? Venga, pues a la ponla, venga. Está. Josefa
1: Xovellanos, Mari Reguera, Novo Mier, María Teresa González, Lenel Osada, Cabeda, Canellada,
2: Acebal, Fernán Coronas, González Rubín, Tusha. Atrévete
4: ayer. Día del libro asturiano, vendres 2 de octubre. Semana das las Letras Asturianas. Gobierno del Principado de Asturias.
0: La radio es mía. Y con el humor últimamente, Luis, mm. andamos andamos todos muy mal tomados. Es decir, que todo enseguida nos afecta, sí. todo enseguida nos ofende. Igual había que empezar a enseñar ya desde pequeñitos eso a no ofenderse por todo y a no ser tan mal tomados, ¿no? Mm. Yo creo que sí, que es cierto que ahora estamos en una época que andamos todos más sensibles que el grande de Stendhal. Pachi Poncela. Ese era Luis Piedraita, que no sé exactamente si le vio alguna vez al clan de Stendhal, o, se, o supone que está bastante sensible. Bueno, contamos unas noticias. Luego nos vamos a ir a Cabuñes, por cierto, a los encuentros de Cabuñes que mañana se inauguran y para este fin de semana tienen previsto un seminario francamente interesante. Y hoy tendremos, aunque no es su hora, tendremos a Juan Alonso con nosotros. Déjame que diga, por cierto, que Miguel Martín y su grave de acero de momento causan baja aquí en las radios mía como se suele decir en estos casos, por motivos personales. Pero sabemos que volverá, y volverá con bríos nuevos aquí a nuestra radio. Miguel, abrazo, y muy fuerte además es aquí. Bueno, noticia. Eh, vamos a hablar de uno de esos individuos que haga lo que haga, siempre consiga y se hable de él, siempre. ¿Por ¿Por qué? ¿Eh? Yo no entiendo por qué. ¿Os acordáis este montaje que se hizo en torno a, a José Mourinho, al que fuera entrenador del Madrid y de otros equipos? Bueno, eh, es noticia, ha sido noticia en estos últimos días porque se ha desatado completamente. En el último partido, en un partido reciente, Mourinho fue al vestuario para sacar a uno de los jugadores a Tier, en concreto a Del Baño, y además que tuvo otro enganchón, tuvo un enganchón con otro jugador, con Lampard. Nicolai, dale.
1: José Mauriño acaparó todas las miradas durante el partido de la Carabao Cup entre el, el Tottenham y el Chelsea, que terminó con victoria para los Spurs. O sea, los del Tottenham. Eso sí. Es. O Tottenham. <ríe> en la tanda de penaltis, ya que protagonizó dos anécdotas. Lo primero fue el enganchón entre el entrenador portugués y Lampard, uh -huh. el que fuera su pupilo cuando Mauriño dirigía precisamente el Chelsea. Ambos tuvieron sus más y sus menos durante el choque y llegaron a discutir acaloradamente y, y a encararse con el cuarto árbitro. Gesticularon continuamente y Mauriño llegó a señalar a Lampard que dejara de protestar y se fuera al banquillo. Bien. El excentrocampista del Chelsea no se amedrentó y también increpó a Mourinho, al que mandó callar y retirarse de su presencia. Uh -huh. Eso sí, la gran anécdota del choque llegó a menos de 20 minutos para el final del mismo, cuando Eric Dier sintió la llamada de la naturaleza. <risa>
0: <risa> es una forma fina de decirlo, ¿no? el pues sí. baño.
1: Y dejó el campo para irse corriendo al servicio. Esto obviamente no gustó a Mauriño, que veía como el Chelsea ponía contra la las cuerdas a su equipo. Es por ello que el entrenador luso se dirigió al vestuario para sacar al jugador del baño y hacer que volviera al césped. Uh -huh. Algo que terminó siendo providencial, ya que nada más regresar al verde, Dier desbarató una clara ocasión del conjunto blu. Eh, Dier fue reconocido con el premio al jugador del partido y él lo celebró colocando el trofeo <risa> sobre el inodoro sí, sí, y publicando claro. una foto en sus redes sociales.
0: Estas cosas pasan, ahora eh, bien. lo de que de repente tengas en efecto la llamada de la naturaleza y tengas que echar a correr no, no, ¿eh? y bueno, le puede pasar a cualquiera. La
1: llamada de la naturaleza, yo me lo apunto, ¿eh?
0: Apúntalo, sí. Me sí. lo apunto. Es una forma de, me está llamando la naturaleza, sí. espera tu momento, que, que vengo ahora. Un tipo duro, José Mourinho, sí señor, pero recordad que en su momento Mourinho no pudo con preciado te juro por lo más sagrado que no pensaba hacer ninguna respuesta, porque pensaba que había sido una pataleta en un momento dado. Pero mi sorpresa es que ayer cuando llegaba a mi casa, escucho la radio y no solamente este señor se ratifica lo que dijo ese día, sino que encima lo amplía. Y poco más o menos que pide para mí una condena de muerte. Si fuera en Inglaterra, por lo visto debía estar en la cárcel. ¿Os acordáis no, de aquella trifulca que hubo en su momento entre José Mourinho, que entonces entrenaba al Real Madrid y Preciado, no porque Preciado quisiera la trifulca, Preciado le contestó porque Mourinho se pasó bastante con él. Y luego, lo curioso del caso, es que se hicieron muy amigos. Luego hubo muy buen rollo entre los dos. Me imagino que porque Mourinho sigue jugando esa baza no, del tipo escandaloso, al que le gusta provocar llamar la atención. van bueno, estas cosas. Yo no entiendo por qué. Pues porque eres así. Porque el mundo te ha hecho así. 10 y 26 minutos de la mañana y es 2 de octubre. Quedan 90 días justos para que termine el año. En 1450, más o menos, nace en Bolduque, en los Países Bajos, Hieronymus Van Aken, conocido en España como El Bosco, pintor neerlandés. El severo rey español, Felipe II, fue uno de los primeros coleccionistas de sus pinturas. El Bosco era un perro verde de la pintura.
4: Años hace que no entraba aquí. Lo dejé el día que comprendí que la pintura se había acabado. ¿A qué seguir pintando? Sin pintura ya está todo hecho, me dije. Y opté por el respeto al lienzo. Mi última obra.
2: Mamá dice que papá es un vago.
4: Sí, quizá tenga razón, aunque siempre ha sido muy burra. Ya me lo ha copiado un ruso. Hmm. Malevich se llama. Sí, señor. Mira, el Lienzo Blanco.
0: Mira sí, el primero que lo pintó Oye. fue el personaje que hace Fernando Fernández Gómez en Époque Eso del respeto al Lienzo en Blanco. ¿Qué más hubo? En
1: 1552, Iván, el terrible primer zar de Rusia, conquista la ciudad de Kazán, que estaba llena de cosacos.
3: ¡Ole! Huracán, da! ¡Dónde irán! ¡Dum, dum! en su caballo!
0: Los Cosacros de Kazán, sí, señor, esto de la zarzuela katiuska de Pablo Sorozábal. En el año 1869 nacen por bandar en la India Mohandas Karamchand Gandhi, es decir, Mahatma Gandhi, abogado político independentista y líder religioso hinduista. Oye, con lo poco cosa que parecía. Uf.
4: Si matamos a unos cuantos funcionarios antes de que ofendan a una mujer india, se lo pensarán dos veces antes de promulgar esa ley. Por esa causa yo estoy dispuesto
0: a morir Ahí entra Gandhi Cuidado que entra Gandhi Que le va a poner los puntos sobre la Espérate.
4: Admiro ese coraje Y necesito ese coraje Porque por esa causa Yo también estoy dispuesto a morir Pero amigo mío No hay causa alguna Por la que esté dispuesto a matar Ahí. Nos hagan lo que nos hagan no atacaremos a nadie, no mataremos a nadie, pero no permitiremos que nos tomen las huellas dactilares ni a uno solo de nosotros. Podrán torturar mi cuerpo, romper mis huesos, incluso matarme. Así obtendrían mi cuerpo muerto, no mi obediencia.
0: Este era Andy, ahí lo tenéis. Muy bien dicho. Cuidado con el ideario ese, ¿eh? que llevarlo bien. a efecto te llevas cada una en, y en las dos mejillas además. ¿Qué pasó en 1835?
1: Pues que en Texas, Estados Unidos, se libra la batalla de González escaramuza que se considera el inicio de la independencia de Texas. Ahí estaba la muchacha.
4: Bella muchacha de Texas, porque te vas y me dejas, la 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 la. Pero la mujer de Nevada. La más agraciada, ya la la la, la mujer de Connecticut, es la más ecléctica, ya la la la, y la mujer de Utah, también.
0: También es muy ecléctica, sí señor. Año 1841, muere en París a los 63 años, Honorato Grimaldi, aristócrata, príncipe soberano de Mónaco, pero ante todo, Honorato.
1: Otra vez las fiestas, Honorato. Nosotros también deberíamos adornar la casa, Honorato. Claro que contigo en este estado, Honorato. Honorato, estornuda hacia el otro lado, por favor. Voy a coger un reuma.
0: Ahora, las nuevas generaciones que no sepáis qué es esto de Honorato, ...id a buscarlo. Ponéis en, en YouTube Honorato Rosa María Sarda y sabréis lo que es. Estará Rosa María Sarda en, en aquel programa, creo que era el Tariro Tarío, que se sentaba, que era una señora así de alta burguesía catalana, ¿verdad? ...casi... Y que tenía el, a su pobre marido Honorato sentado al lado, que era un pingajo de hombre. Eh, es, es para ver. Es que es un hombre que tiene gracia, el de Honorato. Si hay alguno que no esté escuchando, pues eh, nada, los saludamos desde aquí y les felicitamos también, aunque no sea su santo. Es el patrón de los panaderos, ¿eh? por cierto, es Honorato, no lo olvidemos. ¿Qué más pasó? Pues mil, en
1: 1890 nace en Nueva York el cuarto de seis hermanos Julius Henry Mars, eh, Groucho Mars, actor uh -huh. cómico estadounidense. Debutó a los 15 años haciendo lo que más le gustaba, que era cantar.
4: Hello, I must be going. I cannot say I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same I must be going. La, la. Se dice que no había
0: fiesta en la que Groucho Mars no cantara. Es decir, a él lo que le gustaba, él se si iba a las fiestas, era para que le dejaran cantar. Y ya veis qué voz de grajo tenía Groucho Mars. Una de, de las mentes eh, humorísticas, criminalmente humorísticas, que ha dado el siglo XX, uno de los grandes genios del humor, que fue Groucho Mars. Que luego, además, yo creo que en su vida privada debía ser un tipo bastante cascarrabias, ¿no? que es lo que le suele pasar a mucha gente que se dedica al humor. En el año 2007, el presidente surcoreano Roh Moo-hyun cruza la zona desmilitarizada en su segundo intento, segundo, ¿eh? de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-il. Pero nada, parece que estos dos no acababan de entenderse. Como me hagas una
4: sola jugada más y joder, te cortaré tus pelos. te los meteré por tus. te los enterraré, hijo te arrancaré los. con mis propias manos y se los enviaré a tu. Pu ...para que se los
0: coman de postre, hijo de la... Eh, ahí está. Ya sabéis, hostilidades entre Corea del Norte y Corea del Sur. Así solía funcionar. Y la última de todas.
1: En 2014 muere en Madrid a los 88 años Pedro Peña, actor español. Era Manolo, el padre de Nacho Martín y abuelo de Chechu, en médico de familia. Por no hablar, de la Juani.
3: Bueno.
2: ¡Juani! ¿Será posible que otra vez me hayan vuelto a meter aquí mano? ¡Juani!
4: Como yo engancha al que sea... ¿Vas a ver lo que es bueno? ¿Qué le pasa, señor Manolo? ¿Qué grita usted va con un cantor en Semana Santa? Otra vez me ha vuelto a desaparecer dinero. ¿Era mucho? No, no. 500 o 600 de euros.
1: Ay. Ay, ¿usted cree que ha sido el Hipólito? ¿Quién si no? Ay, Dios mío, qué disgusto.
4: Ay, qué más salió ladrón. Ay, Dios mío, y todo por una miseria si me hubiera robado un banco.
3: No, hombre,
0: Juaní, no, no me ofendas
3: no, que no, unos ahorrillos son unos. Usted Pedro, Pedro
0: Peña, que era un tipo además que la había triunfado sobre todo en el vodevil, él había, no sé si estaba en la compañía, pero sí desde luego compartió el escenario con Lina Morgan. Vamos, yo lo recuerdo, vaya par de gemelas. Y que tuvo este pelotazo ya en la edad eh, provecta, por así decir, claro, de repente de dar el salto de los escenarios a la televisión cuando Empezaban las privadas, además, para un tipo como este fue, vamos, Gloria, Gloria Bendita, Pedro Peña, que se moría tal día como hoy, además víctima del Alzheimer, en el año 2014. ¿Cómo decía este hombre? Era de Chechu, <risa> y Nacho. Decía Chechu. Bueno, 10 y 34 minutos de la mañana, mañana, día... ¿Es mañana? ¿O eso? ¿Hoy, hoy es dos
1: Hoy es dos Hoy sí. es
0: dos claro. Entonces, no, no, entonces no es mañana es hoy. Empieza Cabueñes, claro. Lo que empieza mañana, eso sí, mañana que es día 3 y se prolonga hasta el día 9 de octubre, es el curso Incidencia Política o Cómo pasar del ruido a las nueces, un seminario online que habla justamente sobre activismo social y político. Lo coordina Pablo Prieto. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Un
0: placer poder charlar contigo. Mm, hablemos, estaba, estaba leyendo una entrevista con Aaron Sorkin, con el director y a más guionista y todo esto del ala oeste de la Casa Blanca, que tú lo sabes, es una de estas series políticas, que, bueno, es una de estas series que hay que ver porque sí, y encima que tiene un trasfondo político tremendo. Y él estaba muy cabreado, decía, porque todo en Estados Unidos se había politizado. Y fíjate que uno pensaba que politizar las cosas no tendría por qué ser malo en principio, es decir, si los ciudadanos estuviéramos politizados seguramente intervendríamos más en la cosa pública, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que por política no entendemos digamos, el interés general o cómo mejorar nuestras condiciones de vida, sino que cada vez se parece más a un juego de circo de peor gusto en el que los intereses de la gente parecen absolutamente secundarios y todo gira en torno a, a la búsqueda y consecución del poder, sin más. ¿no? Y, por tanto, el concepto, en cierta manera, se ha prostituido. Uh -huh. y, y entendemos a vincular a la política a un montón de atributos, todos ellos bastante negativos, cuando menos. Sí. ¿no? De hecho, la política en sí es casi el tercer problema que más preocupa a los españoles.
0: Uh -huh, pues sí, se ha hecho sospechosa la política y los políticos también. Pero ¿por qué, Pablo? ¿Qué, ¿Qué razones puede haber? Y me imagino que hablaréis de ello también en este seminario.
4: Bueno, a ver, eso sería un tema muy <risa> se daría eh, para mucho, ¿no? <risa> sí, 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 sería para hacer un doctorado. ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay un hay un problema fundamental de hartazgo, de decepción y de frustración, si quieres, de agotamiento entre muchísima gente. Eh, en estos momentos y nuestros dirigentes políticos. ¿no? Uh -huh. Y se está experimentando con, con mucho dramatismo eh, con la actual pandemia. Uh -huh. O sea, eh, estamos viendo eh, crisis, polémicas eh, que no contribuyen a garantizar o a trasladar un mensaje de confianza y de fiabilidad en, en unos gobiernos que tendrían que proteger vidas, eh, uh -huh. defender sí. y proteger, eh, digamos, la salud pública y efectivamente afrontar la, la recuperación económica porque se nos viene una encima uh -huh. eh, de dimensiones cósmicas, ¿no? uh -huh. Y sin embargo, pues estamos viendo cómo pues, el regate corto, la polémica estéril y muchas veces incomprensible, pues es lo que, lo que genera, digamos, lo que domina el debate, ¿no? Uh -huh. Nosotros vamos a ser más humildes, no vamos a entrar en, en estas grandes cuestiones uh -huh. y lo que pretendemos es afrontar de alguna manera, las estrategias de comunicación sí. que pueden utilizar la gente joven que participa en asociaciones o en colectivos o aquellos jóvenes que, que van a querer dedicarse profesionalmente a los ámbitos de, de la gestión pública, de la comunicación o del marketing, mm. que sepan eh, de manera lo más didáctica posible y sobre todo trabajando con muchos casos reales pues cuáles son las mejores Estrategias de comunicación para que se puedan hablar de los temas que a ellos les preocupan, cómo poder eh, utilizar las redes sociales como sí. ventana de oportunidad, cómo sí. gestionar las crisis. Bueno, abordaremos otros temas que evidentemente están conectados con lo que comentabas pero que se que se escapan, digamos, de, de del terreno, ¿no? Pues sí.
0: me, me llama la atención y además me parece importantísimo, es que los que estamos ahora mismo utilizando las redes sociales, digo, desde los medios de comunicación, pero también desde la política, no nacimos con las redes sociales, es decir, para nosotros son una herramienta que, que raramente sabemos controlar o dominar o hemos tenido que aprenderlo porque no veníamos con ello, sin embargo, se supone que, que la gente más joven, los que son de generaciones posteriores, sí que tienen un dominio o deberían tenerlo, un dominio mayor, ¿no?, de de estas formas de, de comunicación, de llegar a la gente.
4: Claro, bueno, a ver, hay dos, hay dos cuestiones que tú planteabas ahora, muy inteligentemente, ¿no? Es decir, a la, la generación más joven, los que nacen a partir de los 80, ya podemos decir que son nativos, sí. es decir, no nacen con el móvil debajo del brazo, pero casi. Y nosotros no somos nativos, nosotros conocimos la herramienta ya con unos añitos, con sí. unos añitos más, <risa> uh -huh. eh, pero en ambos casos yo creo que aún... No somos capaces de de manejar bien las dimensiones y los efectos que va a tener esto, porque la herramienta en sí es relativamente joven. Sí. O sea, todavía estamos hablando prácticamente de un adolescente. ¿no? Sí. Y entonces vamos a ver las consecuencias cuando tengamos más perspectiva, cuando, hayas, cuando hayan pasado eh, más años. De hecho, pues fíjate, todos de alguna manera hicimos una, un cierto exhibicionismo en las redes sociales al principio, contábamos sí. hasta el agotamiento lo que estábamos haciendo, lo sí. que estábamos viendo. Ahora ya hemos comprobado que esa privacidad es una cuestión muy importante y por tanto ya... Pensamos más yo creo en lo que ponemos y cuando ponemos bueno en fin en estos procesos en los que estamos todavía incipientes, la herramienta no es no es muy conocida, no disponemos de muchos, de mucho tiempo para, para evaluar oportunidades y riesgos, pues estamos todavía en la fase de ensayo-error, ¿no?, mm. que tanto conocemos en otros ámbitos de la vida.
0: Sí, así es. Bueno, me servirá para aprender también, por ejemplo, por ejemplo, cómo se construye la agenda política. Da igual, eh, Pablo, la hora a la que desayune... Yo hago zapping así de mis horas y, y constantemente el nombre que escucho a la hora. Ya digo, hay días con esto el teletrabajo va así, ¿no? Hay días que desayunas a las siete y media, otros desayunas a las ocho y media. Bueno, siempre que pongo la radio, sea cual sea, sale el nombre de Ayuso. Constantemente es Ayuso, Ayuso. Me encuentro constantemente con las noticias que vienen de la comunidad de Madrid. ¿Quién prioriza? Es decir, ¿cómo se prioriza esto? También vais a hablar, ¿no? De quién construye esa agenda, esa agenda sí, eso...
4: informativa. Eso es un temazo. Y, sí. y como es un temazo, eh, empezamos y acabamos el seminario con ese tema desde uh -huh. dos perspectivas distintas. ¿no? Cómo eh, trabajan digamos, los medios de comunicación eh, para marcar un poco cómo definen ellos lo que es la agenda informativa, uh -huh. o sea, los temas que supuestamente nos interesan al conjunto de la sociedad. vale? Y para eso vamos a contar mañana con Pepa Bueno uh -huh. y con Pablo Simón que son dos personas... Bueno, Pepa Bueno es una periodista eh, de incuestionable trayectoria en la defensa de la libertad de expresión o de causas como el, el feminismo, ¿no? Sí. Y Pablo Simón es un eh, analista político, un profesor de ciencia política de esta nueva generación que está también contribuyendo a, a ampliar un poco la visión para que nos expliquen cómo los medios y cómo los actores políticos intentan colocar sus temas, digamos, en la agenda informativa. no sí. Y vamos a acabar el seminario el jueves de la semana que viene con la visión del otro lado de la mesa. En este caso, con Fátima Micheo, que fue subsecretaria eh, en la presidencia del gobierno de Macri en Argentina, sí. y de Rafa Rubio, que es un profesor de, de la Universidad Complutense, que es consultor político, para que nos expliquen lo contrario: es decir, cómo los gobiernos intentan intervenir en la agenda política, en la agenda informativa, perdón, para que se hable de los temas que a ellos les favorecen o en los marcos que a ellos les favorecen. Uh -huh. Es decir, un temazo, pues va a ser la. Eh, la crisis de Madrid y, efectivamente, eh, cómo Ayuso o Sánchez están afrontando eh, esta crisis. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cómo Ayuso intentó poner el foco sobre la falta de, de médicos y cómo después sí, ¿eh? el foco derivó en que el problema no es que no hubiera médicos, sino que los contratos que se ofrecían eran muy precarios y, por tanto, los médicos madrileños o los médicos que querían trabajar en Madrid descartaban esa opción uh -huh. porque perdían dinero o tenían que hacer contratos cientos de contratos al, al cabo del, del año. no. Uh
0: -huh. solo van a ser seis debates interesantísimos, apasionantes. ¿Se pueden se pueden seguir? Eh, ¿Podemos seguirlos? A, a través de YouTube se puede, pero puede, puede todo el mundo. Hay que apuntarse. ¿Cómo va, Pablo?
4: Bueno, si se apunta mejor, porque recibirán más información, sobre vale. todo recordatorios de, de las sesiones que se van a ir desarrollando, pero el seminario es absolutamente gratuito y uh -huh. tan solo tienes que eh, pues entrar en, en el canal de YouTube de los encuentros y el, el vamos mañana sábado a las cinco y media tendremos el primero con Pepa Bueno y con Pablo Simón. El domingo también a las cinco y media abordaremos el tema de las encuestas mm. para también que la gente pueda tener las herramientas para que eh, puedan manejar adecuadamente las encuestas y conocer la información muy interesante que, que aportan, pero que no siempre sale en los medios, porque mucho se queda en el camino, y después, durante lunes, martes, miércoles y jueves, el horario será a partir de las seis y media, y estas, eh, estos debates duran tan solo una hora, y efectivamente pues los puede seguir cualquiera, e incluso nos pueden trasladar a través de, de YouTube o de las redes sociales preguntas para hacerles a, a ah, los expertos ah, bueno. eh, a lo largo del debate.
0: Uh -huh. Francamente interesante. Este seminario, incidencia política o cómo pasar del ruido a las nueces, que mañana se pone en marcha, mañana día 3 y se prolonga hasta el día 9 dentro de los encuentros de Cabueñes, lo podéis seguir a través del canal de YouTube. Lo coordina Pablo Prieto. Pablo, un placer poder charlar contigo. Un abrazo muy fuerte. Sí.
4: Muchísimas gracias. Cuídate. Buen día.
0: Cuídate. Eh, echarle un vistazo, de verdad que sí, es que viene una gente tremenda, pues eso, quien se estaba citando, Pepa Bueno, Geraldo Trece, Pepa Blanes, Patricia Plaja, Juan Menor, Andrés Medinas, es decir, gente que está de los medios de, y de fuera de los medios, que están en una trinchera o en otra, que están en un lado o en otro, y que además nos van a contar cómo nos informan o cómo nos desinforman, cómo nos manipulan. Conocer todo esto es más interesante y más, eh, ¿cómo decirlo?, más útil que quejarse, porque lo hacemos muchas veces. ¿eh? Es, que no, es que nos llega un aluvión de información, es que constantemente... Está... Bueno, pues vamos a aprender, ¿no? Vamos a saber qué estrategias utilizan con nosotros y qué estrategias podemos utilizar nosotros también para estar mejor informados. Nos parece, vamos, a mí por lo menos me parece interesantísimo. Las 10 y 44 minutos de la mañana también es interesantísimo porque así evitaréis esa costumbre tan fea que tenían los antiguos que era matar al mensajero. <risa> Por cierto, tenemos una música de prueba. Nos pasó Lojar el, el otro día una música griega y con la misma la perdí. Lojar, si nos estás escuchando, hazme el favor de mandármela otra vez, porque se la vamos a poner a Juan Alonso para que la escuchen no, hoy, ¿eh? la semana que viene. A ver si la sustituimos por esta de Microrosa. ¿Cómo está, Juan Alonso? Buenos días.
2: Hola. Muy bien, Pachi. Estupendamente. Vale, Oye,
0: antes de irnos a Naxos, que es a donde nos vas a llevar hoy, ahí a, sí. a las aguas, a mojar los calcaños en el mar Egeo. <risa> eh, esto de matar al mensajero, si yo te pregunto así sobre la marcha, tú me sabes decir... Esto esto de antiguos, bueno, viene haciéndose hace mucho tiempo, ya. pero ¿quién lo no, ¿quién no puso de moda esto?
2: Yo, pues ahora sí que, ahora que...
0: Te pongo que, deberes, ¿eh? Te pongo pa, deberes para la semana que viene.
2: Que te prometo que para la semana que viene te, muy te contesto. Bien, muy, bien, muy
0: bien, Esto lo hacemos mucho en las radios mías pero siempre tenemos esa <risa> es, ese comodín de decir, vale, pues si no lo puedes preparar, tal, para el siguiente. Pero no, no. eso era habitualísimo, venía el mensajero con ah, malas noticias habitual, y saca, sí. ¿no? Sí, sí, sí sí
2: muy, muy habitual. Bueno, alguien a quien matar. Pues, bueno, sí, hay, que, sí. hay que buscar culpables, ¿no? Claro,
0: claro, claro pues sí. <risa> Bueno, pero vámonos, <risa> vámonos a Naxos Habíamos cogido el hilo de Ariadna la, sí. la semana pasada Nos habíamos metido hoy en el laberinto de Dédalo Y todo lo demás sí. en, 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 Bueno, vamos, vamos a Naxos primero Y luego nos cuentas la leyenda ¿Empezamos sí. con la isla o qué?
2: Sí, no, yo creo que mejor vamos a continuar con, la, con, Venga, con el mito Venga, vale. perfecto, porque, si no, porque así queda, queda más claro todo Habíamos Venga. quedado en... Mira, está sonando el timbre del Instituto.
0: Ajá.
2: Que eh, <risa> habíamos quedado en que eh, Teseo, sí. después de matar al Minotauro, uh -huh. y gracias, sobre todo gracias, no olvidemos, a la ayuda de Ariadna, pues se va uh -huh. y abandonan Naxos. Y Ariadna se había enamorado de, de, de Teseo. Uh -huh. Entonces, bueno, van rumbo a Atenas, parece que hay un final feliz, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues no. Vale. Resulta que la versión más conocida del mito, al menos pues en Naxos, Teseo, después de dejar embarazada Ariadna, por cierto, pues la abandona. La abandona... Pero
0: canalla. La abandona,
2: pero del verbo abandonar. ¡Qué
0: canalla el tío, ¿no? Eh, Sinvergüenza. Ya, hay,
2: hay versiones de por qué lo hace. ¿eh? Oh, bueno. Unos dicen que Teseo amaba a otra mujer, otros yeah. dicen que Teseo en realidad había utilizado Ariadna, otros dicen que fue Dionisio enamorado de Ariadna al que le obligó a abandonarla. Uh
3: -huh. Bueno,
2: sea, sea como sea... Teseo abandona, abandona a Ariadna, por cierto cuando nuestros oyentes vayan a, a Naxo se encontrarán con una estatua de Ariadna allí en el, en el puerto, uh -huh. así, muy, muy lánguida. Sí. Lo que ocurre es que Ariadna en, bueno no le fue mal, mal del todo, porque terminó casándose con, con Dionisio, ah. con un con un dios.
0: Dionisio, espera, acláramelo. O sea, Dionisio, no, no el vecino de enfrente, sino Dionisos. Dionisos, Dionisos.
2: Eso es, eso es. Que uh -huh. llegó, por cierto, en su línea llegó a la isla tirado, tirado por un carro por panteras
0: por panteras
2: eh, muy, sí era muy era muy espectacular muy, muy espectacular <risa> qué tío
0: <risa> sí, pero hombre que no llevó... son que no son de esta de esta latitud las panteras no, ¿o qué? no.
2: ya pero es, pero es un es un dios eh por ah vale, vale, quiera, vale cuando vale. quiera como quiera perdón perdón pues, así que así que si hay que irrumpir en Naxos con un carro tirado por panteras pues sí, irrumpe. Vale, correcto. no pasa no pasa y luego se la llevó al Olimpo
3: uh -huh, así bien. que
2: eh, Ariadna cambió obligada eh a Teseo por y Atenas por Dionisio y Olimpo. Uh -huh. no, no, no está mal. La historia continúa un poquito más, ¿eh? Porque sí. habíamos, habíamos prometido otro día hilar esto con Sócrates. Eso con es. La Sócrates. Con la muerte
0: de Sócrates. ¿No es? Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues ahí va el hilo. Siguiendo el hilo este de Arianda. Uh -huh. eh, antes de llegar a, Teas, a Atenas, Teseo hizo una parada en la isla de Delos, es la isla de Apolo, es muy es muy importante para los griegos esta isla, uh -huh. para, para agradecer bueno la, su victoria sobre el minotauro y todo esto, y consagrar una estatua a afrodita que le había echado una mano... Vale. Cuando Teseo inicia el camino de vuelta ya a Atenas, olvidó cambiar las velas negras de su navío, que fue con las que había salido de, de Atenas, uh -huh. por unas velas blancas, uh -huh. símbolo de la victoria uh -huh. sobre el minotauro. Y él había prometido a su padre... Egeo, que iba a estar mirando constantemente el mar a ver si veía venir a su hijo, sí. que si llegaba con la victoria, cambiaría las velas negras por las velas blancas. Uh -huh. como, como el papá, Egeo, ve desde la lejanía que el barco de su hijo viene uh -huh. con velas negras, bueno. supone que había muerto en el laberinto, así que se tira al mar y se mata. Por eso el mar Egeo se llama desde entonces mar Egeo. Uh -huh. Una equivocación, bueno. Eh, eh, Teseo está pagando quizás lo que hizo con Dion, ¿no? Que no, bueno, no, uh -huh. no estuvo demas, no estuvo demasiado bien. No así, así que ¿no? a partir de entonces Teseo es rey de Atenas. Eh, por cierto, y aquí viene la, eh, la relación con Sócrates. Cuando Sócrates es condenado a muerte. Uh -huh. Por, por ingestión de, de, de Cicuta, sí. en Antiguo Atenas la, la ejecución se, se, se hacía muy pronto, no, no, no se hacía esperar demasiado al reo. Pero en esta ocasión Sócrates tiene, entre comillas, suerte. Mm. Porque en el momento en el que Sócrates tiene que beber la Cicuta, mm. el navío sagrado que todos los años Atenas mandaba a la isla de Delos sí. para conmemorar la victoria de Teseo, mm -hmm. todavía no ha vuelto. Ajá. Y mientras dura ese viaje, está prohibido ejecutar ninguna pena de muerte en Atenas. Ah, mira... Así que los amigos de Sócrates preparan, utilizando estos días que uh -huh. hay, preparan la huida de Sócrates ah, de, la, de, de la cárcel. Sí. ¿Qué ocurre? Que no contaban con que Sócrates es Sócrates. <ríe>
3: y se ¿Y que va a pasar, Sócrates? claro.
2: Por supuesto, se niega a oír. me parece una auténtica desvergüenza, uh -huh. un deshonor sí. y prefiere morir, aunque él crea que injustamente, por, aunque crea no justamente porque la acusación no, no fue justa, uh -huh. antes que antes que abandonar sus ideas y, uh -huh. y huir.
0: Le acusaron, perdona, por refrescar la memoria Sócrates, que fue de corrupción, de cor por corromper a la juventud. Sí, no,
2: Eso es. De corromper a la juventud, no en el sentido físico, ¿eh? sino sí, sí, en el sí. sentido moral. Eso es. Es decir, de hacer uh -huh. Los convertía en preguntones demasiado inquietantes.
3: Uh -huh.
2: Y la otra acusación era eh, introducir dioses nuevos. Ninguna de las dos acusaciones era, era cierta. Uh -huh como Sócrates explicó perfectamente en el tribunal, sí. pero por motivos que otro día explicaremos, pues a Sócrates se le conté la muerte, aunque los, los acusadores confiaban en que Sócrates se exiliara mm. o pidiera perdón o pagara una multa, lo que fuera yeah. con, tal, con tal de otra no vez que matarlo es Sócrates la, la absoluta honradez intelectual de Sócrates la que le la que uh -huh. le lleva a aceptar la, la, la cicuta y morir. O sea, Pero,
0: o sea, los que mandaban no querían matarlo, era un poco un rollo Poncio absoluto, Pilato, ¿no?
2: En así? absoluto, uh -huh. en absoluto. Ellos uh -huh. decían, bueno, vamos a acusarle de esto, ya sabe que, que si le condenamos la acusación, la, la pena es la muerte, sí. nadie quiere morir, entonces vamos a ofrecerle varias salidas. Uh -huh. Que pagues, paga una multa, es que no tengo dinero. Uh -huh. Oye, pues que, pues, una, pues que te la paga un amigo. Es que no quiero que me la pague un amigo. Uh -huh. Oye, pues pide el exilio. Es que no me da la gana de irme al exilio. No. Si me en Atenas, ¿por qué me pon, van a querer en Corinto?
0: Pon algo de tu parte, ¿no?
2: Claro, no, él, claro él no puso nada de su parte. Uh -huh. es que no, le quedó, no le quedó... Es más, al uh -huh. final, Sócrates cuando, cuando le dice venga, a ver, pídenos algo. Algo uh -huh. que... Para, 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 para no picar la pena de muerte. Sí. Él dijo, muy bien, pues pido que se me mantenga del erario público en el britaneo. Traducido. Quiero que se me alimente gratis el resto de mi vida, porque yo hasta ahora he sido un benefactor de la ciudad. Uh -huh. Así que no solamente no merezco un castigo, sino que merezco un, un premio.
3: correcto.
2: Claro. Ya, pues ya puestos así, no uh -huh. les queda más remedio que ejecutarle claro. Pero queda una última opción, que es ese tiempo que estaba el navío sagrado en Delos, sí. pues aprovecharlo para y huir. huir. ¿Sí? Hubiera hecho la vista gorda perfectamente, sí. estaba todo preparado, pero Sócrates insiste en no... Uh -huh. en no exiliarse y aceptar la muerte. Y así muere Sócrates.
0: Ya. Bueno, muere pues siendo a él, eso está muy bien, ¿no? Sin siendo
2: haber claudicado. Sócrates, siendo siendo Sócrates. En realidad muy bien. A, a, es una, habría, habría que pensarlo. Si Sócrates hubiera escapado, se si hubiera exiliado, si hoy hablaríamos de él,
0: uh
2: -huh. igual no hablaríamos ¿Y cuando también? menos, o
0: nada. <risa> o nada. Ya. A ver, sería, se, sí. supongo que su doctrina seguiría siendo interesante, lo que pasa es que claro. Por supuesto eh,
2: pues, lo, lo que pasa es que la, que la filosofía de Sócrates es eh, eh, no se puede separar de la claro, práctica de la, claro, de la de la vida. Claro. Si él con su vida hubiera hecho algo diferente de lo que explicó durante todo lo que vivió, pues uh -huh,
0: claro, es como el tipo este que tú nos contabas, ¿no? Que incitaba al suicidio porque decía que morir o vivir sí. era lo mismo, pero no se suicidaba. Claro, yo ni me acuerdo del nombre de, de ese tipo.
2: Sí, un, el sí, el incoherente. Él decía que no, incoherente. Bueno, decía que era lo mismo, pero uh -huh. cuando le decían que muriera, decía no, no pues, es lo mismo.
0: Claro. Ah, o sea, era coherente. Vale, vale.
2: Es <risa> coherente. <risa> completamente. dura, pero coherente.
0: Vale, vale, vale. vale. <risa> eh, oye, ¿y, ¿y de la isla que nos cuentas? Porque estoy viendo bueno, unas fotos aquí. ¡Ay, bueno, qué preciosidad! La isla,
2: ya digo, lo dije el otro día, es, este, es mi favorita. Mm. Mi isla griega favorita es un auténtico encanto, muy diferente a todas las demás islas. Eh, y yo lo que voy a proponer, muy rápido, tenemos poco tiempo, ¿verdad?
0: Tienes el, tienes, proponer... tienes el, hasta que veas que yo me pongo ansioso, tú tira.
2: Vale, Venga. vale. Bueno, pues quería proponer un día en Naxos ah, para, bien. Para, vale. para cuando vayan. Bueno, lo primero que tienen que hacer al llegar a Naxos es, por supuesto, ir a ver la famosa puerta del templo de Apolo. Es un templo inacabado inacabado, nunca se acabó, iba a ser enorme uh -huh. tan grande como el templo de Zeus Olímpico en, en, en Atenas yeah. y solo hicieron la puerta <ríe> Entonces, pero, no es un pedazo puerta. Lo griegos sí. dicen portada. Uh -huh. es una puerta muy grande, 16 metros de alto.
0: Uf, la estoy viendo, qué bárbaro. Ah, eh, eh, es la estoy viendo además de, con un paisano de, abajo, es gigantesquica, que decía el otro. Es
2: enorme, uh -huh. es una puerta enorme. <risa> ya, garantizo que, que los visitantes se van, se van a asombrar seguro. Uh -huh. Y propongo además que esperen allí a ver la puesta de sol. Uh -huh menos famosa que la de Santorini, pero más bonita. Bien. Más bonita porque al lado de esa puerta de mármol, mal, mármol de, de, de la isla además, mármol de la isla de Naxos, uh -huh. bueno, es una auténtica preciosidad. Uh -huh. Y luego, pues ya al día siguiente, por cierto, Naxos Capital tiene rastros venecianos, es una, una, una capital encantadora, uh -huh. pues tienen que coger el coche, que coger el coche, ¿eh? uh -huh. Y irse, por ejemplo, hasta Miloy donde están dos curoi de mármol, uh -huh. de estas estatuas eh, arcaicas, sí. tumbadas, preciosas,
3: uh -huh. preciosas,
2: en un, un paseo inolvidable, con un café perfectamente señalizado al que van cuatro gatos. Uh -huh. Después pueden irse a Chalqui, que es eh, donde hay arquitectura veneciana, con una torre una torre bizantina. Después podéis iros a, a Pírazos, uh -huh. un, una, una, un pueblecito que está hecho todo de mármol,
3: todo, Uf, qué todo de
2: mármol es que, es que el mármol allí eh, bien, uh -huh. está, está por las calles, está, está, sí. por toda, está por todas partes
0: Bueno, aquí en Oviedo hay mucho también ¿eh? Mucho mármol <risa> <mucho mar> <risa> Sí, de hecho recuerdo un director de escena de esos que estuvieron en la ópera de Oviedo sí. que, que me lo dijo, alucino con la cantidad sí. de, de mármol que hay en Oviedo anda, en los portales, anda, en todas mira, partes sí mira, Pero bueno, mira, no, es, oye, no, es todo, a, a, no es todo Ahora
2: que dijiste eso eso de la ópera, me acabo de acordar un uh -huh. dato que quería contaros a todos y a ti en especial Pachi, que te gusta tanto la ópera sí. porque hay una, una ópera en mm -hmm. dos partes
0: con sí. música
2: de Richard Strauss sí, que señor. se llama
0: Ariadna en Daxos Ariadna laxos. en Daxos correcto Imagino,
2: la conocerás sí, claro. yo pues no, la, no la he escuchado que además es una
0: ópera dentro de la ópera es una meta -ópera. bueno
2: ah sí. caramba sí 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 caramba. tiene mucho juego ya, muy, mucho mucha atención uh -huh. bueno el viaje eh, a Pirazos luego hay que ir a Comiaqui. ¿cómo? a Komiaki
0: Komiaki se llama
2: Komiaki sí parece un, un pueblo de los hermanos Dalton. sí ¿no? <risa> sí. <risa> sí señor <risa> Komiaki Pero, pero no, Ajá. no eh, es un sitio precioso. Ya, ya estáis en la, en la parte alta de, 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 de Naxos. Uh -huh. Hay encantadores ta encantadoras tabernas con vistas a, a, al valle y hay que pararse ahí un poquito y tomarse sí. un quitro. Un quitro es un licor del lugar uh -huh. hecho con limón. Rico. Eh, de, delicioso, delicioso. No se tomen más de dos, uh -huh. es una recomendación. Uh -huh. Bueno, puede tomarse más de dos, pero tiene que conducir otro. Uh -huh. Y vamos a seguir hasta Apolo. Es un pueblo de pescadores donde hay un enorme curos tumbado que mide 10,5 metros de alto. Mm. Una brutalidad. Nada más está encajado en la roca, nunca se sacó uh -huh. y, se, y se puede pasear a, pasear a su alrededor. Sí. Y terminamos el día en la playa de Hormos Abraham, mm. donde hay una hermosísima taberna muy poqui, muy poquita gente aunque la gente nos gusta ya siempre lo hemos dicho aquí
0: pero en su justo en su justa medida
2: eh, sí uh -huh. y bueno si hay mucha gente tampoco pasa nada bueno. es mucho más triste algo solitario que algo con mucha gente menos en mi opinión es verdad un bañito y un pescado en la única taberna ah. de ahora uh -huh. coche Naxos capital cena en el barrio veneciano y a dormir
0: bueno nada esto o sea te la, te, la, te, la, te la ventilas en dos días pero también puede estar una, en una semana ¿no? descubriendo sitios sí, y...
2: es una isla grande eh ¿Sí? es una isla grande hace falta coche para para, recorrer, para recorrerla hay también autobús ¿eh? lo que pasa es que bueno ya hay que depender de horarios y bueno es mucho, bueno, se, se puede hacer pero con mucho con mucho más días por delante uh -huh. con un coche que se puede alquilar allí mismo pues siguiendo, es, es, esta es una, una opción, es mi favorita, sí. pero hay más, hay más, es, es muy verde la isla, muy, muy, muy verde uh -huh. por, por el interior, tiene playas, tiene restos venecianos a punta pala, mármol, cafés, playas, no, no. de todo
0: Bueno, 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 nada. hay que ir a Naxos, está claro
2: Hay que ir a Naxos, Hay que ir a Naxos, sí señor,
0: pues ahí iremos en algún momento, cuando pase todo esto, y tú volverás, sí. tú volverás a Naxos. Es... Si dentro. puede
2: ser este domingo, Esto, ahí de es este domingo
0: Este domingo este... si se puede, si se Estoy pudiera
2: yo. No, este verano quería decir
0: Este verano, también. Sí, este este domingo, verano. Sí, pudiéramos este también
2: Este domingo vaya lapsus
0: Bueno, no pasa nada Oye, y la semana que viene, aparte de contarnos Lo del mensajero y matar al mensajero ¿Qué, qué vale. tienes? ¿Ya sabes lo que vas a contar?
2: Pues sí, ya lo sé, vamos, un poco más frívolo Nos vamos a ir a Escópelos en las Esporadas, sí. con Mamma Mía, con la película Mamma ah, Mía. ¡Ah, qué bueno!
0: Ah, vale. Pues mira, buscamos la nosotros. Vamos a, vamos a localizar los
2: rodajes de la película en la, en la isla y otras.
0: Qué chulo. Bueno, pues eso haremos. Al, vete a clase, que te reclaman tus alumnos. Un, un abrazo. Un abrazo. <risa> Igualmente. Alonso. Un abrazo. Adiós, adiós. Lo recuperamos en su horario habitual ya la semana que viene, ¿eh? que hoy le adelantamos un poquitín, porque como tenemos una hora menos en la radio mía y queríamos seguir el hilo de Arianda y ver hasta dónde llegaba, pues nada, por eso hoy lo hemos adelantado. ¿Qué hora es? ¿Las 11 ya? Pues lo que tenemos que hacer ahora es ir a las noticias. Ya veo a Carlos Sierra ahí por lontananza, así que tendremos Versioteca y contaremos lo que nos habéis contado en Facebook, hablaremos en Asturiano y tendremos, yo qué sé lo que tendremos, segunda hora. Hasta